0: 第三集，妻子埋怨了几句就去睡了，但他心情沉重，通宵未眠。第二天，他搞来一枚蓝色小药丸，这一次他龙精虎猛，不达目的誓不罢休。妻子也是加倍迎合，总算是圆满成功。事后，妻子很快就熟睡过去，但他仍一夜未眠。他想到了一个问题。他有亿万颗精子，这一次达到终点的几乎不可能是之前的那一颗。当然，在同一个排卵期，卵子还是一样的。那么，他的女儿再次出生时，是同一个人还是另一个人呢？这个近乎于形而上学的问题，他没法知道答案，连猜测都没有机会。妻子的月事在半个月后如期而至。他竟然没有怀孕，从未存在过的女儿永远不会再出现了。除了他，没人知道这个女儿的存在，他无法对任何人讲明。一个人在酒吧里喝的酩酊大醉，嚎啕大哭起来，喊着这个世界上不存在的女儿的名字，别人还以为他失恋了，有人让他闭嘴。他借醉意骂了几句，便被好几个纹身大汉拎起来，打得鼻青脸肿，扔到了后巷的垃圾箱里。他像烂泥一样躺在臭气熏天的垃圾堆上，望着黑夜无星的夜空，轻蔑一笑，喃喃念出了那句咒语。他在图书馆里，在一排书架后面，偷偷凝视着一个正伏在桌上认真读书的年轻姑娘。那是他后来的妻子。这一天是他们相遇的日子，在后来的婚姻中，他们每年都要庆祝这个甜蜜的日期。如今，在多少次人生之后，他又回来了。这次他退回到两年以前，正好是他和妻子相遇前几天，所以他又来到这里，发现妻子已经变成了出狱时的俊俏女郎。旧日的情火重新在他心中燃起，他想，也许自己还有机会挽救一切，和妻子再一次相爱，也让女儿再度出生。他向妻子走去，心中酝酿着那些本来要说的台词。那本是几句极陈腐的搭讪话，但妻子说，正因为他的笨拙才打动了他。这本小说很好看呐、啊。他走到年轻女孩的身边，说：“马尾辫的女孩抬起了美丽的眼睛，困惑的望着他。他笑着坐到她身边，继续念着当年的对白。啊，我很喜欢他的作品，你也是吧？呃，我们交个朋友好吗？”多年老夫老妻下来，他从未怀疑妻子注定会投入他的怀抱，但他不明白，因为已经共处了很多年了。自己的语气、动作和眼神都发生了微妙的变化，在对方看来像是一个神经兮兮的自来熟。女孩的眼神中出现了警惕，敷衍的回应了几句，很快就起身走开了。呃，等一下！他有点不知所措的叫道，这和他的记忆完全不符，他甚至叫出了妻子的名字。别走，是我呀！这个错误毁了一切。妻子听到一个陌生人喊出了自己的姓名，更加恐惧，跑开了。他追上去，但是不仅没追到，还差点被保安当成了流氓抓起来。他没办法，只能又找了妻子几次，他的电话、地址、邮箱，他都非常清楚，但结果是越弄越糟。妻子已经把他当成了不折不扣的跟踪狂。最荒诞的是，因为他的威胁，他竟然接受了当时追求他的另一个男生，让他保护自己。事情是每况愈下，他发现自己已经毫无办法了。他以为妻子和男朋友会很快分手，但并非如此。没过多久，他听说那人向妻子求婚，妻子答应了。绝望中，他给妻子写了一封几万字的长信。告诉了他在另一条时间线上他们的相识相恋，以及将会有一个幸福的家庭。告诉他自己在不断的退行中重返相遇时，他哀求他相信自己，拯救他们的未来。信发出去了，过了很多天，迟迟没有回复。他想，也许妻子压根没有看，也许他看了但不信。也许他此刻正在和未婚夫调情，一起嘲讽自己。那么，还是重新来过吧。他下定了决心，念起了咒语。当熟悉的晕眩袭来时，他似乎听到了手机响，但已经来不及接听了。他永远也不会知道，那是妻子读完了他的信，刚刚克服了恐惧和羞怯，给他打来了电话。又一次人生。他再次走进阅览室，在书架后注视着妻子，只是这一次他戴着帽子和墨镜，门口还守着两个不显山露水的保镖。又是多少时光过去了，他在心里算着。如今我竟再一次回来了，只是一切都完全的不同了，和以前的好几次人生相比，真的是天差地远的不同。这一次，他的确出了大岔子。他渐渐的明白，每次念完退阴原行咒，不论当时是什么时间，所退到的时间都要早于上一次退行的时间点。也就是说，每次退行都要在上一次退行的基础上继续往过去逆流而上。他将不断的退回到更小的年纪。他预期这次会再后退一两年，那样。他还有时间去重新建立和调整与妻子的关系，但他错了。这一次的退行带他越过了漫长的岁月，让他在大学宿舍里醒来，距离上一次足有六年之遥。他二十岁以后的人生化为乌有。好多天里，他如同迷路的孩童，在当年的校园小径上茫然之中。想着许多年之前或者之后的另一种生活，如今一切已遥不可及。不过从另一个角度看，甩掉了未来的工作和婚姻后，生活再次充满了无数的可能。他可以自由地选择自己的前程，比第一次人生中的二十岁要自由的多。他也厌倦了不断倒退后重新开始，他不能一直退行下去，必须再度启程向前。他对自己说：“这是自己最后一次使用这个咒语了，无论将来遇到什么，永不再念那可恶的咒语。”他重新规划了自己的人生，利用自己的知识和经验，很快就一鸣惊人。首先是利用体育博彩赚到了第一桶金，然后退学，创办了自己的公司，进行各种风投。他投资的项目不多。但他的运气却好得惊人，电商、影视、房地产、社交媒体、数字货币，在各个领域的投资都取得了丰厚的回报，他的资产如孙悟空翻跟头一般增值，又收购了好几家未来有可能名扬世界的公司。三年后，他的名字在中国富豪榜上出现了，又过了两年，便升到了榜首。随着时间的推移，他成为商业名流，他的名字家喻户晓。当年他曾作为小职员入职的公司被他收购，那些当年他曾仰视的公司老总和各界名人，如今在他面前，不过是卑微的蝼蚁。他飞黄腾达后，自然也享受到了最令人垂涎的有钱男人的生活。他约会的对象包括以前做梦都不敢想的一线女星。美女作家和富豪千金，有过露水姻缘的各界佳丽更是不计其数。不过，他一直记得自己前一次人生中的妻子。他想，自己总归还是要和她相见的。毕竟，在他的好几次的人生中，他从来没有爱别人那么深。所以，到了他和妻子相逢的那一天，他推掉了一切会议。让司机把车开到市图书馆，然后再次悄悄地走进阅览室，在书架的缝隙间，又看到了那个熟悉的侧影。那女孩曾经差点和他的命运相连，为他生儿育女，和他爱恨交织，但现在他却一无所知。他以为自己可以像之前那样怦然动心，燃起激情，可现在。看着久别的妻子，他惊讶地发现，自己的内心已经没有波澜。这个女孩相貌平常，打扮土气，读着一本肤浅可笑的心灵鸡汤书，和自己属于两个世界。他甚至奇怪自己竟然会爱上她，和她共度了多年的人生。